0: Chippers are
1: still front on us Tell so know we can do this Cause we always do this Ha <laughs> Yeah
0: boy Base How low can you go Death row What a brother no Once again back is the incredible Rhyme animal The incredible The
1: E aí, galera? Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Com a gente tá, mais ou menos, né? Estamos aí remando contra a maré. Puro ódio, cheio de revolta. É... Depois de um hiato de algum tempo, né, cara? Quase um mês. Finalmente estamos de volta e fazendo, finalmente, a nossa décima edição, que a gente prometeu algumas vezes queria fazer, mas... Por questões de alguns empecilhos, o Sankofa se acidentou. Teve alguns outros empecilhos da vida aí que acabou nos impedindo de fazer essa décima edição, seguindo o cronograma das demais edições, né? Mas estamos aí, na atividade. E aí, Sankofo, como é que você tá, mano? Tô muito bem, cara, tranquilo. Nesse mês aí, as correrias, como você sabe, né?
0: Tô ligado você também nas suas correrias. Me acidentei aí, tomei uns pontos, aí teve lance de família aí desses bagulho de Covid. Galera, fica em casa. Coroa ficaram internados e tal, tá, mas ainda bem saíram. E é isso, mano. Tamo aí, sobrevendo inferno, né? Já diz aí. E no máximo, feliz aí da gente estar tá aqui nessa correria de
1: novo, fazendo isso que é bom pra nós, né? É uma parada legal. Boa noite, meu velho. Boa noite, meu velho. É uma terapia, né, cara? É uma espécie de terapia que faz a gente. É um bate-papo entre a gente aqui, que geralmente a gente faz, né? Mas que é legal que é uma terapia, dá para Relaxar um pouco e falar de coisas que a gente gosta, né? Que é música e outros assuntos relevantes ou irrelevantes. Nessa edição a gente, acho que é uma edição especial, né, cara? 10, esses números assim, 10, 20, 50 e tal, sempre tem uma, uma coisa meio especial. Então, essa edição espero que seja especial. Então, a gente listou aqui 24 álbuns, cada um de nós listamos 12 discos, né? Que faz aniversário agora em 2021, né? Dissos que fazem 50, 40, 30 e 20 anos nesse ano fatídico e pandêmico de 2021. Quer começar?
0: Começa aí, meu cara. Olha lá, meu caro. Quer dizer, meu cara é meu caro. Começa aí.
1: <risos> então vamos lá, cara. É, dentre tantos disso que eu iria citar, cara, vamos começar aqui pelo ano de 1971. Que em 2021 fará 50, alguns já fizeram, e outros ainda fará 50 anos em 2021. É um ano bem foda, cara, um ano que tinha muita coisa boa sendo lançada, as paradas de sucesso eram recheadas de discos maravilhosos, né? O ano de 1971 teve discos muito bons, cara, Led Zeppelin 4, só citando coisas, só os baluartes, Led Zeppelin 4... Master of Reality, do Black Sabbath Stick Fingers, do Rolling Stones Aqualung do Jet tal. Mas eu vou citar um disco aqui Que pra mim é um disco maravilhoso, que eu adoro cara. Que é o Fireball, do Deep Purple É... É, pra, acho que pra mim é, Se pá, é o melhor disco Eu fico entre ele e o Machine Head Mas, às vezes eu gosto mais dele, às vezes eu gosto mais do Machine Head Que é um disco maravilhoso, cara Tem sons comuns. Demon's Eyes, Straying, King of Woman, na própria Fireball, né? Aquela que começa... Aquele pedal duplo. Brutalzão. É... Eu gosto da capa, apesar da capa ser simples, né? Um desenho, uma pintura, assim, com um... tipo um cometa, uma bola de fogo, assim, com as cabeças dos caras, assim, e tal. Eu adoro aquela capa, acho emblemática. É... Foi um disco produzido pelo Martin Bush, que é um produtor aí, renomadão, né, cara? Que faleceu aí recentemente. Posteriormente veio trabalhar com é, White Snake com o Blue Easter Coat, que veio trabalhar com, com Iron Maiden e produziu os clássicos do Iron Maiden e tudo aí dos anos 80 é um disco emblemático, adoro demais Fireball de Purple recomendadíssimo na sequência de 1971 que está fazendo fará, na verdade, porque esse disco foi lançado no final do ano de 71 entre novembro e outubro vou citar um brazuca Mutantes Jardim Elétrico é um disco fodão também, cara. Eu gosto, não gosto de todas as músicas. Tem umas músicas ali que eu acho meio meio. Tinha aquela coisa meio reverente, meio palhaça ali dos Mutantes. Que é legal às vezes, às vezes soa meninão demais, mas é tudo meio que ligado ali com uma musicalidade, né? Que dá uma liga ali que fica realmente. Acaba ficando bom, né, cara? A música tipo Bem-vinda eu acho meio engraçada. É o Bechiceiro, tá ligado? Tem umas músicas ali que é meio meio viagem demais na cabeça dos caras, um lance ali meio de, de uma mistura de rock psicodélico com uma coisa meio brasileira, com Beatles, na época ali, começo dos 70, os caras... Uma coisa que eu percebo no Mutantes é que eles eram muito antenados com o que tava rolando lá fora, né? Já não tem muita coisa de Beatles ali, já começo dos 70 os caras já tava viajando em outras vibes, já, já tava um negócio de rock progressivo e tal, tem muita coisa foda, uma musicalidade incrível um top Top, Technicolor, né, bem-vinda, que eu, que eu citei aí, é o Justiceiro, tem uma par de música, é Virginia, é minha Virginia, eu acho, se não me engano. A produção é do Arnaldo Batista e é a formação, que diríamos que é a formação clássica do Mutantes, né, cara, que é o, os irmãos Sérgio Dias e Arnaldo Batista, teclado e, e teclado, sintetizadores e guitarra, Rita Lee, Dinho é, Leme na bateria e Liminha no baixo, né, cara, formação clássica, clássica das clássicas do Mutantes, capa linda, maravilhosa é... e o próximo disco que eu cito é o Killer do Alice Cooper também lançado em 1971, né é um disco bom pra caramba, cara, e nessa época Alice Cooper era uma banda, tá ligado é, não era um cara, né depois a banda se dissolveu essa formação original do Alice Cooper se dissolveu e o cara lá, o Vicente Vicente Alguma Coisa, que eu não lembro o sobrenome do cara Acabou se apossando do nome e se tornou A figura Alice Cooper, né? Mas nessa época Alice Cooper era uma banda, cara era Vários caras, só tinha o vocalista Ele chamava atenção, que era um cara meio teatral Ali, pá Mas era uma, uma banda, todos os, os Componentes tinham sua importância ali Gosto muito desse disco, Killer Porque ele é um disco até é um, podemos, podemos considerar Um disco de heavy metal, né? Ah uh, Proto Heavy Metal, talvez, ali, cara. Bem, é bem pesadinho e tal, apesar de ter umas baladas e tal, tem uns metais, umas coisas, mas ele é bem pesadinho, cara. Tem uns sons massa. Under My Wells, que é a música que abre, que é uma das mais pesadas do disco. By My Lover, que tem uma, é meio uma balada, meio tem umas partes meio pesadas. E, e talvez a música, que eu acredito seja a música mais pesada do disco, é a música chamada You Drive My nerves que é uma música bem pesadona. O vocal dele mete uns drive doido, assim. Um negócio muito louco mesmo. Isso foi produzido ao quarto álbum né, da banda Alice Cooper. E foi produzido por um cara chamado Bob Ezrin que é um cara que, pô, depois ficou majadão no cenário. E nessa época era uma das primeiras produções, o cara ainda era novão. Depois o cara, tipo, virou produtor e compositor e, tipo, produziu Kiss, Bon Jovi, uma, mais uma porrada de coisas. Um dos, dos caras que moldou a fórmula do hard rock. Aquele rock de arena que vendeu pra caralho ali, né? Esses foram meus três discos. aí: Fireball, Jardim Elétrico e Killer. Manda brasa aí, mano. Rapaz, Fireball
0: é um álbum foda. Fireball é muito bom. É um álbum mesmo. O Killer do Alice Cooper é sensacional. Pouco tempo depois, como você disse, dissolveu-se e, e... Depois ele vê o Qualcomm to My Nightmare de 75. Muito foda, né, velho? Tá ligado? Ali já é só ele mesmo e chamando galera pra tocar, que ele soube se reventar muito bem, cara. Aquele álbum ali é bom. Agora o Kios é matado mesmo, cara. Matado aí o teu jardim elétrico do, do Mutants, porra, sensacional, cara. Eu tenho até inclusive CD aqui e é um álbum bom. assim, né, velho? É tipo aquela vibe deles, Psicodelia ali surgia e botando coisa brasileira com coisa latino-americana e. Rock britânico, escotélico, muito doido aquele álbum, velho.
1: Falando <risos> nele,
0: é um álbum, começando aqui os trabalhos, um álbum que eu gosto pra caralho, porque, pô, é foda, né? Você só pega três álbuns de cada década pra fazer doze álbuns, sempre tem álbum foda pra caralho, velho. É injusto fazer uma, uma filtragem dessa, porque tem muito álbum foda que ficou de fora. Mas... Quando você falou de, de Mutantes, eu lembrei de um álbum que eu gosto pra caralho, que é o Carlos Erasmo, do Erasmo Carlos, né, velho? Que é um álbum Sim. sensacional, velho. 71 também, é, exatamente. É, 71, que tem o Liminha e o Dinho, e o Dinho Leme, né, que era dos Mutantes na época. Tocando bateria, respectivamente, o Dinho Leme e o Liminha baixo. O cara detonando lá. É, os caras detonando. Foi o, o álbum mesmo assim que... É considerado que consagrou o Erasmo Carlos, mano, porque ele saiu daquela vibe do Yeaye, ye, ye, da O J Guarda, e começou a investir mais um lance assim, mais solo, né? Mais MPB, fazendo parcerias massas com, com Roberto Carlos, com Caetano Veloso e a galera do Mutantes tal, né? Foi a primeira vez que ele assinou com, com a gravadora grande, que foi a Universal, né? Pela Philips, passou umas duas, três décadas aí pela Philips. E é um álbum foda, porque foi o que me fez gostar de, de assim, né, foi um dos primeiros álbuns, bem há muito, há muito tempo que me fez, assim, prestar atenção no, no cenário 60, 70 brasileiro, né, quando eu vi esse álbum. Eu escutei pela música Maria Joana, né, porque é massa,
1: né? <risos> é prisão. Ah, Erasmo, maconheiro.
0: <risos> é. <risos> né? Que eu conheci pela música Maria Joana, cara. Que é uma parceria dele com o Alberto Carlos, né? Que é uma música muito foda que fala da massa. E na época passou e ninguém sacou, né? Que ele tá falando mesmo da, da, da áurea, tá ligado? De todo aquele lance do efeito e tal. E a galera pensando que ele tá falando de uma pessoa, né? É muito foda. <risos> né? Aí. E depois assim, além desse álbum, que eu gosto também pra caralho, 71. E quando eu vi essa assim primeira vez, eu fiquei, porra, isso é pesadão, velho. Pra mim, assim, é um, pra mim é um álbum muito pesado e que já mostra ali, que é o, é o primeiro trabalho da banda que já mostra ali, né, basicamente, Alicerce do Heavy Metal, coisas de 10 anos antes, que é o Bud Bud o primeirão mesmo, 71. Boa, boa. O Bud mesmo, o primeirão, é pesadíssimo, porra. É uma banda que até na época, sim, teve revistas que... que Falavam que era pesado, tanto quanto Black Sabbath, né? que músicas como Homicidal, Suicidal, é, músicas como Nude Desintegrated, tipo, tipo, a galera falar Meu irmão, ali já tinha alicerces, bases, né, Para desenvol do desenvolvimento do que via ser, viria a ser o metal, né. E os caras são da Irlanda, velho. Uma coisa assim que tem que frisar, porque a galera, normalmente, na época assim, Inglaterra, né, tal, tá, Londres, os caras da Irlanda. E os caras já chamam a atenção, aí é um álbum muito bom, muito, muito diferente pra época, pra, principalmente pra quem gosta de heavy metal, saca, velho, né? e, tipo, e é mesmo ano do Master of Reality, pra mim são dois álbuns fodas, de 71, Então, ali naquela região da Europa ali que o porra, pesado, bem coeso, saca, velho, e trazendo uma novidade pra época já, de, de sonoridade mais, mais densa, né, velho, é um álbum que eu gosto pra caralho. E o segundo, velho, que é um álbum que eu, assim, foi um álbum que eu me fez conhecer Bob Marley, que eu gostei pra caralho, que é o primeirão, Soul Revolution, cara. Pra mim é um álbum sensacional, cara. E foi o que me abriu pra conhecer o Reggae, o ska o Rockstead e tal, foi o que me fez abrir a, o lance, assim, de, de focar. Porque foi o primeiro álbum de Bob Marley, cara, de fato, com The Wilders, que ele gravou... Esqueci o nome do cara agora, mano O nome do produtor que faz... que gravava... que era do... Island, ele era do Island Records, esse cara Esqueci o nome dele, ele pegou, chamou o Bob Marley e tal que com The Wallace, que na época já era conhecido na, no Caribe, na Jamaica tava tendo repercussão, mas os caras ainda muito... Muito ainda underground, né? E também bastante envolvido com a galera dos Rude Boys já, eles A galera lá, né? Do The Wallace e Bob Marley e tal e aí, esse cara do Island Records, que já produzia algumas bandas, como Jetutal, é, porra, bandas da época mesmo assim, que estavam despontando. E Jetutal, se eu não me engano, foi uma, era uma das maiores bandas que eles tinham no, no, no cast. E foi algo que me fez conhecer o reggae assim, e, e sacar a parada e gostar do, do, do lance, saca, velho? Principalmente pelas letras, bem engajada, bem politizada. E me fez ver assim que tinha essa relação, né, do, do reggae com rock, até porque Bob Mara, para quem sabe, ele tava no Woodstock, né, vendendo lá as paradas dele, sobrevivendo de, de, de caminhante, de viajante nos Estados Unidos na época dos 69. E tal né? e é isso aí, é são meus três álbuns no do momento dos anos 70, que poderia citar outros que eu gosto pra caralho. Mas... Só três é foda, né? Como o do construção, Cassiano, imagem e som, né, velho? O Raya Rip Salisbury, que é do caralho. Caetano Veloso, primeiro álbum dele no exílio, London London, que é muito bom, velho. E por aí vai. E mande agora, meu velho, os seus aí, os seus oitentistas.
1: Cara, muito disco bom, realmente é. As paradas de sucesso da época era picona mesmo, né, cara? Tanta coisa boa, cara. 1981, cara. Ano muito difícil porque, velho, tem uma enxurrada de disco foda da primeira leva do punk e da New Wave of British Heavy Metal, né? Tem discos muito bons, né, cara? Killers do Iron Maiden, Mob rules do Black Sabbath, é... tem o, o, é o Hard and Dry lá do, do Death Leopard. Então tem, porra, tem muito disco foda, né, cara? 1981 é um ano simplesmente fenomenal. Só que aí eu escolhi alguns discos que realmente faz minha cabeça, cara, assim, que e que eu transitei aqui entre o, o, o heavy metal prog, do heavy metal prog ali, entre o hard rock e o, e o punk, né? Primeiro que eu vou citar é Fire Unknown Origin do Bloistercode. Que é um disco simplesmente lindo, cara, né? Começar pela capa, o título é né? o Bloistercode, sempre tem uma coisa meio Mística, né? Até começar pelo próprio nome da banda, né? O culto à ostra azul é uma coisa mó, né? Coisa mó, sei lá, cara. E, o... e esse, esse disco eu acho que traz isso bem, bem evidente, assim. O próprio título, né, cara? Fogo de origem desconhecida, uma coisa mó enigmática, bonita, né? Sou poética, tá? Dele, tal. E esse disco ele tem. Ele, ele é muito conhecido pela Burn for You, que virou um tipo um hit, né, cara? Ela tem uma pegada meio. Mais para frentex assim, mas tem um refrão grudento e tal, uma coisa assim que que ela é, provavelmente é a música Mel é hit desse disco assim, mas é, esse disco tem músicas incríveis, né, cara? É veterano of Psycho Wars tá ligado? Eu me, me identifico muito com essa música porque eu sou um veterano de guerras psicóticas, <risos> lutando para não enlouquecer, mas enlouquecendo um tiquinho todos os dias. É, Solo Survival Música lindaça é, Heavy Metal Black and Silver Outra música foda Que tem nesse disco E um lance aqui Que esse disco ele foi produzido por O um mesmo produtor que produziu Fireball aí, Que eu citei do Purple, Que foi o Mark, Martin Birch Que produziu também esse disco Do do Coach, o Fire and No Origin tanto que ele tem até umas incursões de umas coisas meio pesadas, assim, acho que apesar da banda ser assim, americana, né, tem umas coisas ali que soam um pouco, o Martin Bichet é inglês e tal, né, tem uma coisa ali que acho que ele trouxe uma, uma certa influência ali do cenário que ele vivia, e adicionou um pouco ao som do, do, do Oyster Road, que tem umas coisas que lembram a sonoridade de bandas inglesas ali, uns órgãos, umas guitarras, uns, uns bagulhos assim que, que lembra a sonoridade inglesa. Disco lindo, maravilhoso, recomendadíssimo, Fire Emblem na origem, fogo de origem desconhecida do culto a ostra azul. É... Próximo disco que eu cito é o primeiro disco do Black Flag, o Damage, que é o primeiro álbum do Black Flag, lançado em 1981 pela SST Music com o selo aí que lançou muita coisa de punk americano ali do começo dos anos 80, dessa segunda leva do Segunda onda do punk, diríamos assim, né? É um disco que eu gosto pra caralho, cara. É um disco que já é de uma agressividade da porra, tem muita coisa de hardcore ali, já umas bateras aceleradas, o vocal do Henry Hollis, altos ah, gritaria, altos doideira. Destaco alguns sons, como Rise Above, Six Pack, TV, Earth", que são algumas das músicas que eu mais gosto desse disco. Realmente recomendadíssimo. The Mage, primeiro disco do Black Flag, banda emblemática e fundamental pro punk hardcore, né? Terceiro disco que eu vou citar é um disco de heavy metal, mas a banda depois a banda enveredou por uns caminhos do hard rock, hard rock glam, hard rock farofa, que nem diz a galera, que é o primeiro disco do Modly Crew, que é o Too Fast For Love, que é um disco bom pra caralho, velho, é bem heavy metal o disco mesmo, e bom pra caralho, velho, assim, tipo, os caras tinham as manhas de fazer umas, uns refrão bons, tá ligado? Uns melodias que, que moça melodia boa, tá ligado? Sabe, quando você ouve aquela música e fala Pô, é que melodia gostosa, vou ouvir essa música de novo E dá vontade de voltar, os caras tinham as manhas de fazer uns bagulho Assim é, Esse disco, ele foi lançado Primeiramente, ele foi recusado por um monte de gravador Esse disco, né, e os caras lançaram Acabaram criando um selo pra eles mesmos Chamado Leather Records E lançou pelo selo Deles mesmo, cara Em 1981, teve uma tiragem legal ali Vendeu legal quando foi no final de 81, os caras assinaram com a Electra Records e a Electra, a Electra Records relançou esse disco em 1982. É, existe uma versão dele de 82, que acho que talvez seja até a versão mais conhecida. Os caras deram um tapa na, 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 na mixagem e, e mudou o logo da banda na capa, né? Aquela, aquela capa que a gente conhece com o logo vermelho, já é a versão da Electra Records. A versão da Leather Records, ele ela tem um logo preto, assim, até não tem muito destaque logo, porque ele é preto, assim, a capa é preto e branco, né, fica ali por cima da, da cintura ali, vai ensinir que é aquela cintura ali, parece uma cintura de uma mina, assim, na capa, né, cara, parece muito a capa do, a capa do Ball do the Wall, do do, do Acept, também lembra bastante, assim, é o mesmo tipo de, de imagem, assim, tipo, uma, uma foto de uma, de uma parada assim, da, sei lá, da cintura pra baixo, assim, todo no, trabalhado no couro e taxinha, assim, ali, parece a cintura de uma mina, a cintura é fina e tal, mas a cintura do Vai ensinar o vocalista do. do Modelie Curto muito, cara. Destaco alguns tons: Live Wire, Public Enemy, Come On, Dance. São algumas das músicas que eu gosto pra caramba. As letras. Legal, né, cara? As letras. Fala de. de é umas letras bem vibe rock and roll, mesmo, assim. De bebedeira, putaria, curtição, drogas, night adentro e assim por diante. Esses são os três discos que eu cito aí. 1981, Safra aí de 1981. Óbvio que tem muita coisa boa. Foi até bem difícil, mas foram alguns discos que eu lembrei de cara, cara. Quando a gente falou em fazer esse, esse episódio, eu nem pesquisei. Eu lembrei de cara desses três discos, assim, de 1980. Óbvio que eu lembrei também do Killers do Iron Man, né? Mas esses foi assim, tipo, que eu lembrei de cara. E são discos que eu gosto muito, assim, cara. Eu acho legal pra caramba. O Black Flag, pô cabeceira, né, velho? Porra, pode crer, aí
0: Pode crer. Esse mesmo do Booster Cute, porra, Brand For You É sensacional, velho, é Heavy Metal Também, tá Black Silver, meu irmão, esse álbum é foda Esse do Booster Cute é foda É... A do Black Flag, caralho, meu irmão Esse daí é um clássico do Hardcore, né, velho Punk Hardcore, enfim É um álbum foda, velho E... De certa forma É assim, né, já vi gente falando que foi o álbum que Fez, fez eles, né Eu quis Criarem escola, né? Se é verdade ou não, já não sei, mas enfim... Imagina do dúvida. Falar, já vi gente falar, isso daí é algo que criou escola. Tal. E é isso aí, né, cara? E o... Já o Motley Crew, mano... Motley Crew, das três que você é a que eu menos ouvi, mano. Sério. Porque quando eu tive contato com o Motley Crew, quando eu era mais novo... E quando eu era mais novo, eu só escutava bagulho extremo. Então, não me caiu, saca? É uma das bandas que está na lista, das bandas que eu tenho que ouvir novamente pra... Mudar. Pra, entendeu? Sacar de fato qual é de mesmo a banda, assim Porque só vi quando era muito novo, há mais de uns 15, 16 anos atrás Então... Não recomendo,
1: não recomendo tudo, cara, mas os dois primeiros do Lake Crew eu recomendo demais, cara Que é Still Fast For Love e o Shouted The Devil Eu recomendo Eita. demais, cara, são dois puta discão Depois é legal, ainda tem umas coisas legais, Dr. Filgo, Girls, 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 mais ou menos mas esses dois primeiros discos dos caras, eu, eu, eu digo que é essenciais, assim, pra quem gosta de heavy metal e tal.
0: Pode crer, velho. Não, quanto aos dois álbuns mesmo, já me falaram, cara. quer sacar o início do, do Hard Heavy, ano 80 Já me falaram isso, né? quer sacar o início do Hard Heavy 80 com a casa pegada meu e tal. É cru, velho. Criou a escola com os dois primeirão. Chat é é of the Devil, né? Sei lá. Isso. Foi o que eu escutei, eu uns 15 anos assim, eu não viajei na época, não, velho. Gostei mais de
1: Wasp, sim, mano. Tá ligado? Pode crer, pode crer. O Wasp é mais heavy metal, né, mano? De fato, o Wasp é mais heavy metal do que o Modelay Crew. O Crew já tinha sempre um pé meio ali no, no hard, eles foram pioneiros no lance do Glam, eles influenciaram tudo, cara, que vieram depois ali, tá ligado? Do Glam, tanto visualmente como até sonoramente, liricamente e tal. Sim, pô, influenciou pra caralho
0: Teve banda aqui mesmo em Aracaju Que a Maria era uma versão Mistura de skid de roll com o Motley crew Sérgio Pano Os caras salvaram o rock
1: Estou sendo ironia <risos> <risos> Pera, mano. Muita coragem, né, mano O cara meteu os já pisou. O, tá que... bu... o cara pegando o <risos> um busão, mano O cara pegando o <risos> busão, cara Com os cabelos de laqueço, assim, Com uma calça de oncinha, mano Eu admiro que é muita coragem, mano Do cara, viu Porra,
0: mano Tinha um, um, um playboy aqui Que era playboyzão mesmo Família rica, tanto é que o cara sempre pagou pau E tal, pra outros países aí Se eu falar demais, a galera vai sacar Aí, é, eu lembro, mano, que assim, tipo, porra, eu tava em 2008, 2009, saco, a gente, porra, calor do caralho, Aracaju, man, é, calor do caralho, verão aqui é daquele jeito, aí imagina você tá no rolê, tipo, meia-noite, aparece os caras parecendo que tá na Sunset levar, mano, na praia, com a galera toda estandar, <risos> aí você que? olha assim... Aí fala massa, massa, os caras, né? Caralho. O foda é a salidade do, do, do que se achava, o. Acho que o Vicente New aí da, da parada, tá ligado? O Tom B, sei lá. O, o cara. Caralho. É, o cara, o boy, né? O boy que a família bancava a banda dele, né?
1: Se sentindo em Los Angeles, né, é na cara. Não, o Massa, o Massa é o cara se sentindo em Los Angeles, aí chega
0: ele. A galera da banda dele, tá ligado? Um pivetão, que é o Pet, e uma piveta, que é a grupezinha, velho. Que você olha assim, fala, ô oh, meu Deus, você nem se amanhe se tá na rua, velho. Aí você é. olha assim, o cara parece numa pose do caralho. Aí você vê a escola Motley Crue, né? A, 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 escola, a escola Motley Crue, a brasileira, né? Véio?
1: Isso na época, porque os caras não tinham assistido o filme ainda. Depois, que os caras assistiam o filme do Motley Crue, é que os caras ficou mais empolgada ainda, porque no filme tem aquela coisa da, da encenação, né? Mostra os caras como jovem rebelde, que gosta de quebrar as coisas, de beber e jogar garrafa, de cheirar cocaína e, e querer arrumar briga, tá ligado? Ah, mas esses caras ficaram com, com fogo no ar quando eu
0: assisti o filme, mano. Rapaz, eu sei que a banda era 2007, 2008, por aí na época, tá ligado? Aí, tanto é que não durou muito, não. Mudou de nome as por toda mas não durou muito não, porque depois a galera da banda mesmo viu que tava certo né? o cara era muito... o cara queria ser empresa, queria ser rockstar sem condição nenhuma pra ser rockstar porque pô, mas você quer ser rockstar no Brasil é foda, né? Véio? Nem que seu pai seja rico você consegue, tá ligado? É, foda né, então, <risos> Começar aqui mas é isso, Motley que eu tenho que ouvir. Começar aqui pelo álbum que me fez conhecer Iron Maiden, Iron Maiden, né? O Irã, Iranzinho, o Irã Media. O álbum que me fez conhecer o Irã Media foi o, o Killers, mano. Eu lembro como hoje um namorado na época de minha irmã, 2003, 4, sei lá, aí ele levou, tinha uns CDs lá, lá em casa que era dele, aí tinha esse o Killers, meu irmão. Eu fiquei assim, sem entender porra nenhuma, tá ligado? Eu tinha uns 3, 14 anos, Entendi porra nenhuma, velho. Tava começando a ter contato com rock. Mas pra mim, assim, cara, é um álbum que, inclusive, dia 2 agora, de fevereiro, fez, fez os seus 30 anos, 30, 40 anos, tá ligado? Fez 40 anos é, agora, né? dia 2 de fevereiro, e é um álbum que, pra mim, assim, né, foi o último com, com o Paul ano que eu, particularmente, gosto pra caralho, né, do Iron Maiden, né, com o Bruce Eu, eu, viajo muito no Power Sleeve, cara, pra mim é o um melhor álbum com ele, mas pouco de anos dois primeiros, gosto pra caralho, e o Killers tem história comigo, que me fez conhecer o Heavy Metal, antes de eu me aprofundar no Heavy Metal, porque na época eu mal conhecia, Pararam, eu tava conhecendo mais umas coisas mais... da época que era bem moda mesmo já, né, os, os New Metal e tal, e ali pra mim que era o Heavy Metal, não sacaram direito, e foi álbum que também alavancou a carreira do Iron Maiden, né, cara? Fizeram eles irem a outro patamar de, de,
1: de reconhecimento, né, Exatamente, cara, também produzido pelo Martin Bush, Martin Bush aí, porra, tomou conta do episódio aqui, hein, também produzido pelo Martin Bush, produz, produtor da porra, e é um dos discos que eu mais gosto do Iron Maiden, cara, eu acho o foda, mano, foda pra caralho, velho, eu ouço o disco, eu me emociono, cara, toda vez que eu ouço, cara, porque ele consegue soar mais agressivo pelo vocal do Paul Diana, ele consegue soar mais agressivo do que os discos com Bruce Dixon, com um lance mais clássico com o Bruce Dixon, mais pomposo, né, o velho vocal de proa. Tá ligado? É foda, velho. Não tinha isso, né, cara? Era, era agressivo o vocal dele. Era outra vibe, meio punk, assim, sei lá. Sim, sim. Tinha a questão que o
0: Poderiano, ele tinha aquela presença punk, aquela atitude punk, né, velho? Até o visual dele era bem um visual, bem real, bem couro, né, velho? Corrente e tal. Aquele bagulho mesmo assim agressivão. E depois que o Bruce Dixon entrou, que já tava vindo da, do Simpson, né, velho? Do Simpson tava. O Bruce Dixon entrou eles começaram a deixar um lance mais tampado. E foi aí que eles realmente, internacionalmente, começaram a espontar, né, cara, com o Number of the Beast. Mas eu particularmente gosto muito desses dois primeiros. E o Killers com aquele, porra, aquela linha de Wrightshire ali. Puta que pariu, velho. É sensacional aquela linha de baixo ali, velho. Eu fiquei de cara quando eu vi essa a primeira vez. Mesmo sem entender nada. mas eu fiquei de cara. Outro álbum que eu gosto pra caralho, gosto muito mesmo, foi quando eu comecei a sacar as bandas assim, dos anos 70, mas álbum é dos anos 80, eu gosto pra caralho, e eu ficava, meu irmão, sério, eu não sabia, eu já tinha ouvido essa música deles, é o Rush, velho, Movie Pictures. Porra. E dia 12 agora de fevereiro, fez 40 anos, é um álbum que eu particularmente gosto pra caralho, velho, que foi o álbum que me apresentou o Rush cara de Tom Sawyer, né, velho, que eu não sabia que era do Rush, mas eu já sabia da... que era a música do... era MacGyver, né, mano?
1: Era MacGyver, abria série MacGyver. É, era MacGyver, exatamente, que eu tava aqui, eu era MacGyver, era Indiana Jones. Mas era MacGyver, eu, eu tenho pra ver que era MacGyver. Era MacGyver, passava MacGyver, passava na Globo nos anos 80, né, e a música de abertura era, era a Tom Sawyer. Exatamente, e aí eu conheci por causa disso, né, velho, porque uma vez,
0: na madruga, mano, é, eu tava tava no computador e tal, aí eu deixava a televisão ligada na casa coroa E aí a MTV, assim, tipo, 2006, 2007 Passava as coisas legal de madrugada, outros assim que já não passava mais porque já era das antigas, né? E aí passou, mano, Tom Sawyer, não lembro agora, eu acho que foi ao vivo, não lembro agora E eu fiquei, caralho, que som do caralho, eu tô ligado a essa música, aí eu lembrei, saca? que eu já tinha visto e tá, tal, o Maguire, eu falei, caralho, pode cair. foi o que me fez ficar de cara, e foi a, o álbum assim, um, se duvidar, acho que na carreira do Rush, foi o álbum assim que, de fato, fez eles ficarem com banda de arena, se eles já fossem antes, talvez esse daí consagrou mais ainda, entendeu? Que é um álbum que, é um clássico deles, é um dos álbuns mais citados deles, né, velho, também. É, do Rush, dentro da carreira deles, foi o. Eu acho que o álbum que eles mais ganharam, mais venderam, tal, as porra toda por causa também da série. Gosto pra caralho. E outro álbum, que eu viajo, que eu conheci, eu acho que essa, esse grupo, eu, acho que eu tinha uns 18, 19 anos, foi porque eu vim na camisa do Max, velho. Tá ligado? É. <risos> é aí é um, um grupo alemão, que é As Neubaten, velho. É muito foda, mano em óbito pra... 81 chamado Collapse, velho, é muito foda, porque, tipo, esse, esse, esse grupo, né, enfim, banda e tal, eles basicamente, cara, eles queriam fazer o quê? Eles queriam fazer um dadaísmo musical, velho, não se apegar a nenhum tipo de padrão, não se apegar a um tipo de nada, criar um som com, com, criar música com materiais, com objetos do ambiente mesmo, saca, pra época em 1981, velho. Com letras mesmo anticonsumismo, sobre depressão, sobre amor, existencialismo, morte e tal, crise psicológica, aí os caras pegavam, saca, velho? Ritmos tribais, aí pegava queria fazer um som assim, bem, como se fosse uma orgia de, de, de elementos, saca, velho? E é uma parada assim que é considerado eles, são considerados, né? É os pais do, do, do som experimental nós e que influenciou a galera, velho, porque eles foram daqueles caras que. Desde punk a gótico, a galera que estava surgindo ali da New Wave, que era o alternativo, a galera do metal, do industrial, do synth-pop, a galera viajava no som desse porque era muito experimental, sabe, mano? E os caras serviram, fizeram uma certa escola dentro do, do, desse experimenta experimentalismo que hoje em dia a gente vê como rachi, como, enfim, como tipo uns projetos que tem foda japonês que é mesbo ou maçona e tal. Os caras foram precursores, mano, do noise rock assim, do, do industrial noise e experimental. E eu viajo pra caralho, não recomendo. Tanto é que influenciou pra caralho o Max, né, velho? Já ali uma vez eu tava né, falando disso, que já nos anos 90, ali no início dos anos 90, eu já tava viajando muito industrial, em eletrônico e tal, tanto é que depois que o Keuzeidi tem influência, né? E eu conheci na época do Keuzeidi com a camisa do... do as editantes em caralho Eu fiquei muito foda procurar, procurei Viajei, velho, recomendo para vocês
1: Pessoas, muito foda Tem história e muito louco, é um cara. som Foda Lá na descrição desse vídeo No, no Youtube, a gente vai colocar uma, a, Todos os links desses sons Que a gente tá citando aqui, né Pra galera que se interessar, alguém tiver perdido Algum nome, alguma coisa, a gente vai estar tá Colocando lá, falando em Max Caravelas Vamos entrar pro ano de 1991, não poderia deixar de citar, cara, um dos maiores discos de metal da história, na minha humilde opinião, a Rise, cara, que fez agora, ontem, se eu não me engano, foi antes ontem, que fez 30 anos do seu lançamento, cara. É um sensacional, mano, é muito foda, cara. A sonoridade é muito brutal, cara. É muito pesado esse disco, cara. O som da bateria é um soco no estômago. Cada batida do Igor na caixa é um murro que você leva no estômago, cara. A capa é muito linda, a mixagem do disco é muito boa, cara. Produção do Scott Burns. Scott Burns, pô, brilhou nesse disco lindamente, cara. E a banda, né, que tava extremamente coesa, as composições são muito boas. E aí o Sepultura já começa a sair um pouquinho daquela coisa do trash death tradicional ali, que ele já já tava fazendo no Esquizofrenia, no BNF The Remains, apesar de ter uma semelhança com o BNF The Remains, uma semelhança bem grande com o BNF The Remains, né, o Arise, você vê que ele já tem umas introduções ali de... uns samples, umas coisas nas introduções ali, que já dá um certo spoiler do que viria no o depois, né, tem umas batidas tribal ali, tipo no... Na Dead Eye Embryonic Cells, na Desperate Cry, tá ligado? É, é um disco maravilhoso, cara. Capa muito linda, produção impecável. Banda impecável, cara. Extremamente coesa, extremamente entrosada, extremamente familiarizada, sabendo o que realmente queria. Galera muito antenada nos sons que estavam sendo feitos na época, não só dentro do metal. Tá ligado? Os caras estavam ligados no que, que tava sendo tava rolando na cena musical em geral. Tá ligado? Dos do grunge dos do, do de tudo que tava rolando, sacou? Na, na cena. Você viu que os caras da Sepultura eram os caras que ouviam muita música, mano. É... Então a Rise completou 30 anos esses dias, disco fundamental, cara. Orgulho do Brasil, sem dúvida alguma. O som que eu mais gosto desse disco é um som chamado Murder. Que tem elementos do hardcore, tem elementos de industrial, é, é muito foda, cara. Fact Voices é outro som que eu gosto pra caralho também. Lindo, maravilhoso, impecável, Arise, um dos melhores discos de metal pesado da história. Não, não, não vou pestanejar em falar isso, que eu vou sustentar essa ideia pro resto da vida, sem dúvida alguma. Não é não? O que, que você acha do Arise? O Arise pra
0: falar a real, foi a primeira vez que eles gravaram fora do país, né, velho? Porque o Benefit Remains, apesar de ter Scott Burns, né, ele veio pro Brasil pra gravar no Rio de Janeiro com os caras. Então, assim, hum. é, ele gravou no padrão Brasil do que o recurso brasileiro dava, mas quando o Arise veio, Rod, é, Road Honey Records, né, velho? O Arise veio, hum. os caras foram pra Flórida, né, pra, pro Moris Sound, que era do, do, que é do Scott Burns, gravaram lá, que era a meca do Death Metal, né, velho? Esse Morissal era a meca do Death Metal, meu. os caras gravar com, com Scott Burns era tipo você gravar com o produtor dos Beatles do, do, do Extremo, saca? Era. É, aí os caras, porra, mano, lançaram, como você falou, na dia 25 de março de 91, tava saindo a pedrada do caralho que alçou a sepultura a nível internacional, porra, os caras fizeram mais de 200 shows na Europa, dois anos de turnê, os caras começaram, né, mano, despontar, teve um tocar no Rock in Rio em janeiro, tanto é que
1: eles lançaram pré-venda do álbum pro Rock in na Rio, verdade, a masterização, noise. Só, uma de eventos, eventos, só uma dentro aqui, na verdade, lançaram uma versão, cara, pro Rock in Rio, porque o Rock in Rio foi em janeiro, o disco Horais foi lançado a versão que a gente, a versão oficial foi lançada em março, né? Mas o Rock in Rio foi em janeiro de 91, então a tocar no Rock in Roll, os caras lançaram uma versão com uma mixagem diferente, esse disco rola muito por aí, tem uma capa diferente é muito interessante esse bagulho, velho porque tem uma capa diferente, uma mix diferente e ela não tem a Orgasmatron, né, ela não tem uma música que é a Orgasmatron que saiu na, na versão seguinte, que saiu em março muito doido isso aí, né, velho, a banda deu uma arriscada louca, lançou uma versão com a tiragem menor do disco, uma coisa muito doida, velho que muita gente teria coragem de fazer, não, um bagulho desse porque tirou a expectativa Poderia tirar a expectativa, né Do lançamento é, Oficial que viria depois, né Poderia tirar a expectativa, mas não tirou, né, cara Ele Ele é mais brutal, a versão que vem Depois é mais brutal, mais pesada, mix e tal Mais, mais louca Exatamente, pô Porque na realidade
0: eles começam a tocar no Rock in Rio Tanto é que eu, já conheci Eita, cara pera, Tanto é que eu já conheci Gente falando que esse Arise é o Arise Versão Rock in Rio, né que era o, uma pré-venda com algumas músicas para meio que fazer uma promoção da banda, saca, velho? para mídia e tal, como a banda brasileira que tá tocando lá fora, que tá, tá despontando e tal. E quanto à versão do Orgasmatron, velho, eu uma vez que, que que o Max falou, né? Que a primeira vez que ele escutou Orgasmatron foi num show em São Paulo. E ele ficou assim, espant... ficou de cara, né, tipo, porra que sonzão tal, não sei o quê, e ele tava muito louco, chapadão tal, aí quando foi, quando foi pra gravar a versão do Orgasma Tron, ele disse que queria gravar com a mesma aura, o mesmo clima que ele sentiu quando veio a primeira vez ao vivo, sabe, aí ele disse que gravou loucão, tinha tomou uma... minha garrafa de rum tal, e pá, Ele se gravou loucão, no outro dia não lembrava de nada né? Aí eu fiquei lembrando da vez que perguntaram a Lembio o que, é que ele tinha achado Ele disse, gostou, só não sabia o que era que o Max tava cantando né? Com a letra que ele não entende <risos> Muito louco não, Cara, mas... que obra que Você tá ligado, né, da história da praça Que teve 30 mil pessoas Sim, bom, abitou,
1: a praça tinha é um milho empresa, em empresa, presa, ferida foi Morreu um cara, né? Morreu um cara esfaqueado e tal no show, pô. Tá vendo, velho o
0: nível dos caras, mano? Os caras tocar na praça, tava esperando 10 mil, chegou 30 mil cabeça,
1: mano. É, cara o nível dos caras. Sepulturização começou aí, né? Começou aí, pô. Já tava meio que rolando já, né? Mas aí começou a, a, a popularidade do Sepultura depois do Rock in Rio, velho No Brasil, a, popular, a popularidade do Sepultura explodiu no Brasil depois do Rock in Rio, tá ligado? É engraçado que tem um vídeo da Globo, depois a galera pode procurar no Youtube e a galera tá gritando MOSH! 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 No show do Sepultura no Rock in Rio, né? Aí chega o repórter e fala Show do da banda Sepultura foi muito agressivo O público gritava, morte! 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 <risos> ah, então, viu, velho é, é foda, né? E foi a primeira vez que uma banda de metal tocou no Rock in Rio, né, velho? Brasileira Sim, a banda de metal brasileira foi, foi a primeira vez é, eles dizem que, que eles estavam é, na, 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 aí na Flórida, né, no Morrison, gravando o Arise, aí a Glória ligou pra eles e falou, velho, fechei o Rock in Rio pra vocês, cara, não nem acreditou, velho porque assim era, pô, os caras tocavam no Brasil, mas tocavam em lugares pequenos, né, A em São Paulo, não sei, Olímpia uns lugares pequenos, canecão no Rio, sei lá uns lugares assim, mas, porra, tocar um mega festival igual Rock in Rio, no dia do Guns N' Roses, do Mega DF, tá ligado Era cara, porra foi de cara, assim, tá ligado? Caralho, doido. Aí entrou Lobão depois dos caras, Depois da adrenalina, louco, Lobão tomou um pau da, da plateia, velho. Otário. Bobão. <risos> Bobão do caralho. <risos> Bobão, chorão. O próximo que eu cito aqui, mano. É um Sim. disco de rap, puta discão do caralho. Apocalipse 9 One The Name Strikes Black do Public Enemy. Puta discão de rap do caralho. Eu lembro que meu irmão mais velho, Buda, ele tinha esse disco é, em casa. E eu gostava da capa, os logos, é tipo uma pichação, assim, um negócio. Tipo uma pichachão, tá ligado? <risos> <risos> O logo é uma parada assim e tá? tal Eu gostava, só que eu achava que rap em inglês Era um negócio meio complicado Porque eu achava, pô, o bagulho do rap é você entender a letra A mensagem, e os caras cantando rápido Daquele jeito em inglês não, Pô, não conseguia cantar, não entendia nada Depois de muito tempo que eu vim sacar que Né, velho, você consegue Captar a mensagem, mas tem é algo muito mais Do que a mensagem, né, cara Tem a batida, tem a, a postura, tem muito mais que isso Cito alguns sons, cara. Lost Birth, que é o som que abre, que é legal pra caralho. Longo e tal. Muito foda. com um, um sample pesadão e tal. Rebirth, é um som legal pra caralho também. Um som chamado Night Train. Muito massa, cara. Sou louco pra ter uma camisa, velho, desse, desse, desse disco. Gosto pra caralho do Public Enemy. Ah, rola muita gente que usa uma camisa do Public Enemy só com logo, né? Mas eu queria uma capa do Apocalipse Nine-One. Eu acho a capa muito foda e Adoraria ter uma camisa, um dia eu vou ter ainda uh, O próximo disco que eu cito De 1991 Safra 1991 É outro disco aí Produzido pelo Scott Burns Também gravado na Mecca Death Metal na Flórida Que é o Human da banda Death Pra mim, caralho Que disco brutalzão Talvez seja ele e o Spiritual Healing Os discos que eu mais gosto do Death Gosto pra caralho do Lepros e gosto pra caralho Do Scream, Blood, God mas o, esse disco human, cara, é muito bom, cara. Não é uma evolução brutal. A banda sempre já tocou muito, né? Mas trocava de formação sempre. E a formação que ele juntou para esse disco é simplesmente fodida, cara. Estilo de George no baixo, tocando com os baixos fretless, fazendo as loucuras lá. Pô, muito foda, cara. Lake of Compression, o um som que. Um som muito foda. Frightening. Of Emotions, que é o som que abre E tem um instrumental, cara, que é um, um absurdo cara É, é uma humilhação pra... <risos> de, de tão absurdo Que é, cara, chamado Cosmic Sea Que é um Simplesmente um baluarte Uma reserva moral do Death Metal Sem condições alguma Death Ou Death, o disco rima Safra de 1991 Cara, Safra de 1991 Muito foda, cara Muita coisa boa, cara. Uns grunge muito fodas. Assim. É, Soundgarden, tem o Nirvana, né, cara? Tem o cara. Tem coisa boa pra caralho. Até o Michael Jackson lançou um disco bom, o Dangerous, né, cara? 1991. Tem os Guns N' Roses lá, os Apetite for the Stroke, ou oh, os Ozzie e o Illusion Uni 2. Tem o Slave to the Grind do Skid Row, que o Skid Row a galera dá uma zoada e tal, mas que é uma banda boa, cara. Tem um puta som, eu sempre eu legal o Skid Row. Com exceção de algumas baladas que eu acho meio melosa demais, mas quando tem uns hardão pesados dos caras, assim, é foda, cara. Se disco Slave to the Grind mesmo, é bom pra caralho. Safra de 91, muita coisa boa. E foi um ano do Death Metal, cara. Tem muita coisa de Death, death Metal tem Tomb, tem Dismember tem Grave e muita coisa de Death Metal que foi lançada em 91, né, que foi... Estilo tava vivendo um... Um, um momento muito bom ali, apesar do grunge da, de várias coisas que estavam em alta na época a, a cena musical era simplesmente avassaladora, assim, cara, muita coisa boa lançada, foi um ano muito bom os anos de 80, essas primeiras décadas, e 91 ou 71, 81 e 91 realmente teve muita coisa boa lançada, cara, City aí vai entrando na década de 90 Diga aí lá.
0: Citar o meu aqui. Falou de PUBGM, velho. PUBGM é foda demais, velho. Porra. Gosto pra caralho de Pubicame. Gosto mesmo. E falando PUBGM assim, o primeiro álbum de um cara que foi imortalizado dentro do rap, né, velho? apocalipse Now, do Tupac, mano. Exato. Porra, esse álbum aí foi o primeiro que eu vi de Tupac assim que... Puta que pariu, eu vi. que caralho, mano, esse maluco é futebol, é o tupac, é que a galera fala e tal. Não, assim, me conheci, tava aqui, um, acho que uns 13, 14, uns 13 anos por aí. Tal, eu vi assim, eu falei, caralho, pode crer que tinha um vizinho lá em Fortaleza que eu via e tal. E aí, até ele me emprestou um CD que eu falar no de 2001, que aí foi quando eu vi, eu falei, caralho, malandro, som do olho. <risos> <Aí, risos> Aí, quando eu vi Tupac, eu fiquei de, de cara, né, velho? Umas músicas assim foda, tipo I Don't Give a Fuck, que é um som do caralho dele. É, Tripper, Brenda's Got a Baby, que, porra, fala sobre gravidez na adolescência. É algo, na verdade, muito politizado, né, cara? E que mostrou Tupac pro mundo. Obviamente, não fez com que ele despontasse, né, nesse, nesse momento ainda, mas já mostrava ele como o desdobramento da escola do Gangsta Rap, né? Porém, da, do. Porém, também mostrando ele flertando com o lance mais publicânico de engajamento social. Porque o álbum, na verdade, é um álbum bem engajado socialmente. Fala de crime, gravidez na adolescência, brutalidade policial, pobreza, racismo... cara caralhada de coisa. E é um álbum que eu gosto pra caralho. Foi o que me fez conhecer o Pac, É o primeiro dele que mostra aí já o início desse movimento está rap surgindo mesmo. Os um filhote após após nwa e tal. E obviamente já mostrando a força aí da galera na né? Costa Leste, Costa Leste surgindo. Gosto pra caralho, velho. Tem os projetos dele por fora também, Macavelli. E, e por aí vai que também é massa. Continuando, sinto algo assim que, porra, mano. Foi algo que eu escutei assim. Depois eu fiquei, caralho, que som troncho da porra, mano. Que é o necroticismo Desquente de, de insalubrios. O Carcas. De 91, velho. E, porra, quando eu escutei esse álbum assim eu, inclusive eu até o CD, só pra você ter ideia que eu falei, fiquei, na época eu extrema extremo, mas eu citava som extremo, mas... porra, mano, quando eu ouvi cargas assim, eu fiquei, cara é mesmo que, que cara vocal toncho da porra, doido bagulho podre mesmo assim, tá ligado nojentão e tal e com, com as melodias bem bem assim, bem intricadas, tô falando, bem pesada, densa e tal, mas ao mesmo tempo com, com as melodias bonitas, é um solo bem trampado, tanto é que Reza aí a lenda, né, da galera que gosta de priorizar a origem das coisas, né, e tal. E o Necroticisme já dava uma dica do headwork e do que viria a ser o tal do death Melodic, ou, um ou é considerado também um dos pilares do death Melodic, né, porque é um álbum pesado, tem uma, uma, um, ainda um, um resquício, né, um vestígio do, do Symphony of Sickness, que também é do caralho, Porém, porra, as partes de guitarra tem, tem muita melodia, principalmente a parte de solos, a, os solos são... Lembram muito a estrutura daqueles solos melódicos do heavy metal, entendeu? E, que, que depois a gente ia ver nos Inflames da vida, Art The Gates e tal, essa mistura do death com, com as melodias e do heavy metal, que porra, pra mim é foda. Eu gosto muito desse álbum, Necrocismo, que foi lançado em 91, dia 30 de outubro, porra, sensacional velho. E que é um álbum que pra mim é um dos melhores do Carcass, cara. Eu gosto do Hatchwork, é bacana, Siphon of Signs, né? Pra mim o Necrocismo é um dos melhores do Carcass, cara. E aí vem um, uma banda que eu ouvi, tinha uns 14 anos, 15 anos que eu ouvi. Não gostei na época, mas esse ano eu me propus a ouvir e mudar de opinião. E eu gostei pra caralho, mano. Gostei pra caralho, principalmente do primeiro álbum, mas... O segundo também é bom e foi o que despontou eles, fez, eles, fez, fez com que eles ficassem famosos mundialmente e se tornassem uma entidade, uma grande empresa dentro do rock. Quando na realidade os caras não queriam nada disso, mas enfim. O álbum já foi criado mesmo que, com uma proposta mais comercial, que é o Nevermind. Poderia citar o do, do South Garden também, que é do caralho e tal. Mas caralho, me surpreendi com esse álbum, cara. Ele é um álbum comercial, obviamente. Mas ele, é, ele, porra, cara, ele ele gruda na cabeça, tá ligado? Enfim, a fórmula para é pra ser comercial mesmo, mas são, são músicas comerciais, mas são músicas também que você sente que ele fez, mas ao mesmo tempo ele queria fazer pra ser meu cliente comercial. Eu, eu sinto que é algo é um que surgiu pra ser, né? mesmo que ele não quisesse que fosse, entendeu? A galera ali, ou o eu bem não quisesse que fosse. Eu gosto disso, pô, porque ele é comercial, mas ele passa uma coisa meio... Como posso falar assim, meu triste, mano, saca, meu, como se ele, porra, tô fazendo, mas, enfim, não queria fazer e mesmo assim eu vou passar essa melancolia da, da minha má vontade de ser, de ser famoso, <risos> eu gostei, cara, é um bom. Poderia citar outros, né, velho, do Catedra, o Forrest of Equilibrium, que é uma foda, que é considerado um dos pilares do, do Stoner Doom, o primeiro do que já é uma parada diferente, que a galera chama que é o início do rap, hip-hop latino e tal e por aí vai, né, velho tem, tem o Mental Funeral, né, velho que é do caralho, do autópsio o clandestino do Entombri, que é a escola, nesses né, esses álbuns o blizzard The Seek, né, velho do, do Morbid Angel, que é outro álbum sensacional e enfim, velho, álbuns não faltam né? mas esses aí foram o que eu escolhi porque cada um pra mim foi álbuns assim que, de certa maneira, influenciaram bastante na carreira deles e também pra outras bandas né, velho, tipo, é uma fórmula meu que se tornou fórmula, né, velho
1: é, cara, muito doido, o lance do Nevermind aí, eu... o bem, Cabin, ele tinha um lance, né, cara, ele tinha umas manhas de fazer umas melodias, os sons eram pesados, né, você vê que tem muita música pesadona ali, tem umas guitarras timbradona, pesadas pra caralho, é, só que ele tinha uma manha de fazer umas melodias pop, né, cara, as músicas é pesada, mas tem umas melodias pop, umas melodias grudentas, umas melodias radiofônicas, tá ligado? Uhum. Então, é uma viagem, né, cara Ao mesmo tempo que é pesado, então tipo assim Era uma coisa muito única dele, assim, por isso que a indústria Foi e engoliu, cara, assim, porque Ao mesmo tempo que ele conseguia fazer umas coisas pesadas Ele fazia umas melodias grudentas, pop, cara As melodias do Nirvana é tudo pop Você bota umas batidas, dá uma limpada na voz dele Bota uma batida mais limpa Ali nas músicas, vira música pop, tá ligado, cara As músicas do Nirvana ali Ele tinha a manha de fazer umas, umas melodias Assimilável, tá ligado Fácil de Sim. De você assimilar assim, né? As melodia pop, né? As melodia pop mesmo. É... Vamos pra virada do século na Alvorada vorais 2001, odisseia no espaço. <risos> <risos> 2001, cara. O que você que tava fazendo em 2001, mano? Da vida. Caralho, mano. 2001
0: foi quando meus pais voltaram da separação depois de sete anos. Minha mãe falou, vamos passar umas férias em Fortaleza. Desde então, essas férias nunca acabou mais.
1: Cara, 2001, eu assistia muito Pokémon, cara.
0: E as Torres Gêmeas, né, mano? Caindo. Eu lembro quando caiu as Torres Gêmeas, eu tava assistindo o episódio Dragon Ball Z arrancando os dentes, Mas isso é lenda, maluco, do episódio de Dragon Ball Z, tá ligado? Não foi Eu tava assistindo, porra! Quando apareceu. Tá, era na hora do, do tipo, final é de
1: manhã TV Globinho cara. TV Globinho é... Então Teve um disco que foi lançado no dia 11 de setembro de 2001, cara Que foi o disco God Hate Us All do Slayer, cara E é o, a tradução do disco é Deus Odeia Todos Nós, né, cara E no dia 14, que o que, 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 os, que as Torres Gêmeas estavam sendo derrubadas Foi lançado esse disco, que tem uma aura bem pesadona Apesar de ser um Slayer Já flertando com o New Metal ali, né cara O Slayer é uma banda velha, já com 20 anos ali Flertando com o que tinha de novo ali Principalmente com as bandas tipo Slipknot e tal As bandas que eram mais pesadona, assim. é O próprio Pantera, umas coisas gruvadas Tem muita coisa gruvada é, Tem uma música tipo Disciple mesmo Eu já até cantei essa música uma vez uma banda dos Brothers tava tocando, eu subi lá bêbado e cantei de Cyple. É uma música que o Slay continuou tocando a vida inteira, assim. Ela tem umas partes pesadonas, mas ela tem umas partes bem gruvadas, bem pula-pula, assim, tá ligado? Mas é bom pra caralho esse disco, velho. Eu não curto muita capa, bem diferente de todas as estéticas que o Slay sempre usou. Acho que uma estética adequada ao, ao momento, tá ligado? Um uma, uma design ali adequado ao que eram as capas do, do, dos New Method na época, assim com cores mais claras, aquela coisa sem muita agressividade, sem aquela coisa apesar de ter umas coisas, umas referências satânicas com as cruzes, umas coisas ali mas é uma, uma, uma capa bem diferente do que o Slay costuma ter eu gosto desse disco, na época nos começos dos anos 2000 ali eu conheci, são foi um dos primeiros discos que eu conheci do Slay mas aí quando eu ouvi os discos dos anos 80 eu ouvi os Hellweights, os os Raining Blood, tá ligado? Eu, eu falei, não, esse disco não é muito legal, não. É muito New Metal <risos> e tá, tá. Mas é um puta disco, velho. Pesado pra caralho, pô, o Paul Stefe na bateria se bagaçando, cara. Muito bom, a gente pô. Darkness of Christ, ou música. Na verdade, Darkness of Christ é a intro, e você vê a influência do New Metal janela, cara. Ela é um sample, assim, muito doido de umas vozes do Tom Araya falando umas bagulho, umas vozes falando umas loucuras. É tipo um umas botas falando umas paradas ao contrário, assim, tá ligado? E ele é, é um sample muito doido, assim, você vê que já lembra as bandas de New Metal mesmo, já tem uma pegada moderna, né? Eu não sei quem produziu esse disco, eu não me lembro quem produziu esse disco. É, eu vou... Não sei se foi o Rick Rubin que produziu, o Rick Rubin produziu ali uns Slayer, não lembro se... se se eu hate... O Rick Robin é um cara foda, né, mano? A gente poderia fazer um programa só sobre o cara. O cara produziu o Beast Boys, o cara produziu o Slayer, o cara produziu o Johnny Cash. O cara ressuscitou a carreira de Johnny Cash. É um cara que merece um episódio todo só falando dele aqui, cara. É um cara dono da Death Jam Records, né? É... Eu não sei se foi o, foi o Rick Robin que produziu. Eu dei uma vacilada e nunca dei uma olhada se quem produziu o, o, o God Hate Us All se foi ele, mas enfim, é um disco bom cara, é o Disciple Darkness of Christ Godsend, Death, são alguns dos sons que eu destaco, tem umas paradas Slayer, bem pato pato Slayer mesmo, mas tem muita coisa groovada muita coisa, afinação baixa e tal é um puta discão do caralho uh, outro disco que eu cito é o outro disco de 2001 lançado em 2001 também é, esse foi lançado no 11 de setembro né já esse outro disco foi lançado em março de 2001, que é o Discover do Daft Punk. Galera, eu atuo, a galera, pô, Daft Punk, mano. Tu fala de Slay, depois fala do Daft Punk. Ah, é bom pra caralho, mano. Aquela sonoridade house e tal, dance house dos caras, é bom pra caralho, velho. Quem nunca ouviu o daft, daft Punk? Tem a cabeça aberta, obviamente. Eu não vou falar pra um metaleiro Red Bang true vou ouvir, que o cara realmente vai achar esquisito. Mas o cara que gosta de rock, gosta de rock alternativo, gosta de rap, gosta de umas paradas. Eu recomendo que ouça, cara. E esse disco é muito bom, o Discovery. É o segundo disco do Daft Punk. Daft Punk que encerrou as atividades aí esses dias, né, cara? Anunciou que tá encerrando as atividades. Que é uma coisa que eu acho muito honesta, brother, de, de, de bandas que chega e fala que vai encerrar as atividades, né? É melhor do que ficar dando esses hiato de não sei quantos anos, aí volta 30 anos depois e fala: Ah, nós somos uma banda com 50 anos de carreira. Mas aí ficou 30 parados, tá ligado? Eu acho muito mais honesto você chegar e. Uma hora dá um ponto final mesmo, agora dá um ponto final de verdade, mano. Não é igual banda que fica falando que vai acabar, essa é a última turnê e nunca acaba, tá ligado? Tipo Ozzy mesmo. <risos> Ozzy, velho, eu tinha uma revista, Sankofa, de 1991, que era quando Ozzy, por sinal, tava lançando no Mortias, que era de 91 também que o Ozzy falava que era a última turnê dele, mano, o Ozzy não encerrou a carreira até hoje, brother, tem 30 anos, os Ozzy não encerrou a carreira até hoje, cara, na turnê do No Tears, ele falava que ia encerrar a carreira, o Scorpions fala desde 2000 que vai encerrar a carreira também, nunca encerrou, tá ligado, toda turnê os caras falam, ah, é a última turnê, pra lotar os shows, os fãs, ah, vai acabar a banda, e lota os shows, e não acaba nunca, tá ligado, então eu acho, sei lá, cara, um certo malcaratismo da, da parte dos caras, mas enfim, né, tem os fãs pra sustentar isso, então, que não me crucifiquem os fãs de Ozzy, do Scorpions, mas eu acho um pouco de sacanagem da parte dos caras fazer isso. Mas enfim, acho bem honesto da parte do Daft Punk encerrar, se de fato os caras forem encerrar a carreira mesmo, né? Que de repente os caras estão tá na quarentena, achando que não vai ter mais futuro e parou, aí depois de alguns anos aí os caras voltam, enfim. Recomendo o Discovery, bom pra caralho, cara, tem umas musiquinhas, aquelas pegadinhas dense deles, legal pra caralho você botar numa festa em casa pra você tomar uma com os brothers e tal é um disco massa, cara One More Time, música massa pra caralho que é a música que abre é, tem um clipezinho, mó, mó da hora o um clipezinho, uma animação, um desenho animado assim e tal é, Aerodynamic, uma música muito boa também, cara e Digital Love, que uma acho que foi o hit assim, do, do, do disco, fez um puta sucesso do caralho é, próximo disco que eu vou citar vou pro Heavy Metal de novo aqui Busquei alguns discos ali, cara, tem umas coisas legais de metal que foram lançados ali no, no ano de 2001, mas não tem tanta coisa assim, não, cara, não tem tanta coisa assim, não. É... Um disco bom, cara, muito bom, que foi o, que é esse que eu vou citar agora, é o Poids Men do Savatejo. Savatejo é uma banda legal, que eu tenho um respeito, não conheço toda a discografia deles, conheço alguns discos e todos os discos que eu conheço eu gosto pra caramba, assim. É uma banda de respeito, assim, que eu acho que nunca se corrompeu musicalmente muito, assim. Os caras sempre manteve uma linha e sempre manteve a qualidade, assim, né, cara? É uma banda que os caras sempre é um nível musical bem, bem acima da média, bem elevado, assim. os caras tocam muito, cantam muito, letras que geralmente são elaboradas, discos conceituais, assim, sempre tem uma, uma aura muito trabalhada por trás, assim, e esse disco não fica pra menos. Esse disco eu ouvi a primeira vez ele na casa do Tarcísio, cara. Eu já conhecia alguns outros discos do do, do Sabatage, mas eu nunca tinha ouvido. Esse eu lembro que eu tinha uma revista que tinha propaganda do lançamento desse disco e tal, mas nunca tinha ouvido. Aí eu ouvi, ouvi na casa do Tarcísio. O Poets and Mad Men. tem uns sons legais pra caralho. Stay with, é, Stay with My Wild, que é o, a, a, o som que abre. Tem uma balada lindona, cara. Ela é uma balada, mas é uma balada pesada, tá ligado? Não é aquelas baladas chorosas, é uma balada com raiva, tá ligado? Chamada Sick Power, Sick Power, muito boa e tem um som muito foda também chamado Morphine Shout. que é pra mim acho, talvez um dos melhores sons do, do disco, recomendo muito capa bonitona, cara né e sempre mantendo o nível lá em cima, e aqui eu fecho os meus 12 álbuns Cite os Seus aí, Sankofa na virada do século, na alvorada vorais no ano do atentado do Old Trade Center que na época ficamos chocados, morreu sei lá, mil pessoas, ficamos chocados hoje no Brasil tem 300 mil mortos em um ano
0: ah. e aí, meu velho eu acho que morreu umas 3 mil pessoas por aí, mano aí né? é porque é aquele negócio, né tudo que acontece com os países que são destaque é sempre a maior tragédia a maior isso, maior aquilo, né Mas não parece, tá que escuro, época,
1: vou... parece que na época a vida tinha mais valor, cara parece que hoje a vida, a vida... parece não, isso é fato, mano Hoje a nossa vida não tem tanto valor não, tá ligado? A nossa vida está banalizada, ainda mais depois desse tanto de morte aí, cara. Se esse presidente não for condenado depois de todas essas mortes, já era, mano. Todo presidente que entrar vai cagar na nossa cabeça, bota Fé, velho. Por isso esse cara, ele e esses ministros da saúde e toda a cúpula do governo ali tem que ser condenada num tribunal internacional aí, tá ligado? Porque se não forem condenados, vai abrir brecha pra todo presidente que entrar fazer merda e saber que vai sair ileso, tá ligado? Então, tipo assim, nossa vida perdeu valor, mano A gente vê notícias que morreu 3 mil pessoas por dia A gente segue a vida, tá ligado? Muito
0: foda É, mano, é. complicada Parada complicada Cada vez mais eu vejo que a humanidade Tá desumando E aí, tá? com essa questão de, Dessa pandemia aí, meu irmão A galera tá pirando meu. A galera tá pirando As lógicas dos que estão no poder contribui bastante pra digamos, tirar toda essa confusão só
1: essa
0: aí né, essa salada mista caótica aí, de insensibilidade de, querendo ainda acreditar na humanidade e as outras só olhando pro seu próprio umbigo e querendo seu prazer em primeiro lugar e os outros que se foda, né? enfim, tamo fodido
1: é, se antigamente tinha mais amor as pessoas, já não sei velho. eu acho que tinha, mano eu lembro quando aconteceu aquela tragédia na boate Kiss, por exemplo, morreu acho que 300 pessoas, se eu não me engano. A gente ficou muito... <risos> foi uma, um bagulho que comoveu o Brasil todo, cara. Eu lembro que quando eu vi a notícia, assim, eu fiquei, porra, velho, como é que pode, mano? Morrer 300 pessoas de uma vez, assim, que dor do caralho e tal. Ou quando caiu um avião, tipo, sei lá, isso... É... é é, o da Chape... ah, mas eu já era mais recente o Da Chapecoense, mas realmente também da foi o TAM, TAM, 2007 é, Exatamente, aquele que se chocou com o um Jato Legacy Lá em cima da Amazônia também, que matou Sei lá, 200 pessoas, tá ligado? Que um, um jato americano Legacy sim, Tava sobrevoando, né? Aí bateu no, Na asa de um avião, o avião caiu O Jato Legacy ainda conseguiu pousar e tal é, E aí o avião caiu dentro da Floresta Amazônica E tal, tipo, morreu 200 pessoas Essas coisas tudo um, chocou muito A gente, tá ligado, velho? Então, tipo É... Existia realmente mais amor, cara? Mais sensibilidade com a vida do próximo, tá ligado? Hoje em dia não, velho, a galera tá morrendo igual barata, tá ligado? Morrendo é de pasada, 3 mil por dia, e a gente tá aí, vida que segue, gente, brigando pra abrir comércio, tá ligado? Insensibilidade sensibilidade total, mano. Nossa vida perdeu valor total, velho. Total, total, mano. A galera prefere ter um salário uns mil conto chorado na conta lá todo mês e. e tá ligado não correr o risco de cortar uma água de cortar uma luz de cortar uma internet ou não ter o dia da cerveja no final de semana e do povo que morra cara que se foda tá ligado o que é bu... enquanto minha vida Poder seguir aqui o resto que se foda tá ligado então pô, eu acho que a insensibilidade tá tá cada vez mais em alta assim e é foda né cara de viver em tempos assim é é complicado assim eu acho que a humanidade, em determinado momento, alguns anos atrás, eu achei que a humanidade não tinha mais pra onde piorar. Lé do engano, maluco. Temos o que piorar e muito, tá ligado, cara? O, o, o que aconteceu... Nessas situações como essas, faz a gente acordar um pouco pra vida, né, cara? A gente enxergar enquanto, enquanto a humanidade... Eu sempre fui pessimista em relação aos, aos seres humanos, mas volta e meia a gente ainda pensa em enxergar alguma esperança, alguma coisa, mano, nada, velho. É bom que só acorda a gente, né? E se a gente sobreviver a essa loucura toda, né? A gente vai vai sobreviver mais duro. Eu digo por mim, eu não digo pelas outras pessoas, não, eu digo por mim, eu vou sair mais mais duro pra encarar situações adversas.
0: É, meu velho, assim, cara. A gente tem que ver que cada tempo era uma realidade, um contexto social, político, ideológico que dominava a sociedade, mentalidade, por aí. É uma parada complexa, né, velho? Talvez eu, eu penso assim, que devido a essa questão da pandemia, e todo mundo, enfim, um, um assunto complexo que a gente vai, desde questão comportamental, psicológico, que tá sendo afetado um monte de gente, eu vejo que assim, essa pandemia só veio, na verdade, acentuar a que a gente já sabe que tinha, pô entendeu? O egoísmo que tinha, o individualismo que tinha, a questão do, do eu primeiro, você depois que se foda, né? A toa que a gente tá vendo aí, né? Por exemplo, o grupo de empresário comprando vacina escondida e aplicando no seu, na sua garagem de empresa, né? Então, assim, é, ao meu ver, só piorou. Só que, no que diz respeito a Brasil, né, mano? Quem tá no poder agora é uma galera com a mentalidade e uma ideologia de todo um discurso e narrativa que até o momento, desde 1988, ficava muito assim à margem, né? No sentido da, da, de, de evidência né, dentro da sociedade e tal. Ficava mais na periferia, do, do, na periferia que eu falo assim, do, dos debates de, de ba enfim, de pessoas que você sabe que já tem ideia torta, mas que tava ali sabendo que não podia explanar muito, porque o momento não era propício. Agora não. Agora o bagulho está propício, está favorável e a galera vai botar mesmo terror, filho. Vai fazer o quê? O que está dominando é isso, galera ignorante, insensível, economia, empresários, lucro, privatizar, tudo em primeiro lugar, Nem à toa que o bonitão aí só mudou, né? o excrementismo só mudou agora a postura, porque ele está querendo fazer o quê? O jogo da sobrevivência política dele, porque ele sabe que o maior oponente dele agora está elegível. E não estou falando que, que Lula é lindo, maravilhoso, fodão, não. Estou falando que a mudança de postura agora, da falsa sensibilidade, é sobrevivência política, né? Mas eu falo pra você, mano, eu, eu, eu não tenho... Eu, eu assim, eu sou, eu me importo pelas pessoas que são importantes pra mim, tá ligado? Agora, quanto à questão do, 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 do resto da humanidade, não tenho nenhum tipo de visão que vai me melhorar, não. Na verdade, pra mim, só vai piorar cada vez mais até o ponto de ficar insustentável e a parada colapsar e todo mundo se fuder, tá ligado? A, civil... a dita civilização tomar no cu real mesmo. Enfim. <risos> voltando aqui. Voltando é... aos
1: vídeos,
0: voltando à música, vamos lá. Né? 2001. O Odisseia no Espaço, né? É. É. <risos> Vou começar por tudo, mano. O primeiro contato que eu tive de fato com música internacional, você me perguntou o que é que eu estava fazendo em 2001, Em 2001 minha família está, minha mãe está retornando com meu pai depois de sete anos de separação. Então, estava eu, inocente, no final de. nas férias de final do ano. Minha mãe falando, ah, vamos passar as férias para ver seu pai lá em Fortaleza. Beleza. Chegando lá, ficando lá, né? Aí, até hoje estamos de férias. Aí, quando tava lá em 2001, cara, no um shopping andando e tal, tinha um canal em Fortaleza chamado TV União. E era uma espécie de MTV local, já que MTV lá não pegava, né? Só quem tinha parabólica e tal, e minha família não tinha essas condições, então não tinha MTV. Então tinha a TV União. E na TV União, na época, tava estourado gorilas mesmo. E aí, aquela música 19, né, né 19, 2000, é, Clint Whistle e tal, tava estourado e tal. E nessa daí foi o meu primeiro CD que eu tenho até hoje, de banda, que eu comprei. E foi o primeiro contato com o rock, né? Nem que tenha sido, assim, pela, pelo rock mais eletrônico, mas, enfim, porque é do, é um projeto da galera do Blur, do, da banda Blur, né? É, e... Da Inglaterra. E foi meu primeiro contato, foi a primeira vez que eu, que eu escutei, de fato, assim algo que... Foi o primeiro contato que eu tive contato do hip hop, que tem elementos de hip hop, do punk, mais aquele punk de boutiquezinho bonitinho, né? meu alterninha e tal, mas eu tive contato. Foi a primeira vez que eu tive contato com um som diferente, né? Porque quando eu, minha família, minha mãe, foi embora pra Fortaleza, o que eu conhecia, fi, era o que eu sacava no interior que eu morava, que era, mofio Pagode e Tami. Tá ligado? <risos> é Então o primeiro álbum que eu de fato Ouvi, gostei Que me abriu a mente e curiosidade Pra conhecer outras coisas Foi o Gorilas, o primeirão Que inclusive hoje, dia 26, tá completando 20 anos Saco? O álbum foi Oi, lançado gente. dia 26 de março, cara Ele vinha com O CD vinha com um joguinho tal Mó legal você botava no computador, na época Ele abria, assim, um portalzinho E você jogava, entrava numa casa e tal Eu tenho até hoje esse CD, mano E aí foi o que me abriu as portas Pra ter curiosidade pra escutar som Junto com Charada Brasileira Que é uma amiga de minha irmã, Roquita, na época, assim Lá do colégio que a gente estudava Gostava e botou, botou pra eu ver Mas eu não viajei muito, não Charada,
1: Charada oh, Brasileira Foi uma porra ah, ruim Papito é. <risos> Chimpis você não gostou do meu disco, não, Champs? Não gostei, não, Champs Não gostei E yeah,
0: Mas
1: mano. ele é mais legal que ele, mano
0: Com certeza, velho
1: Mas ele é uma bom. figura também Eu acho o Suplo um, um cara legal Eu não viajo muito nas músicas Nunca viajei, mano, no, no som dele Eu acho meio bobalhão, assim, meio bonachão Punk bonachão, assim Mas ele é uma figura, Vai ser um cara a gente pô pra caralho Pô, mano,
0: ele tocou aqui há uns dois anos atrás. Um conhecido que ele trabalha com essa parte de montagem de sons e tal, né? Ele disse que, porra, cara, pense no um maluco humilde, mano. O, o cara andando de boa no evento, trocando ideia com a galera e tal. Foi num, numa parada aqui assim, tipo o Oktoberfest, tá ligado? E, de Pode ser mano, que era um, um pub aqui que fechava uma, uma, uma parte de uma avenida aqui e tal. E aí ele falou, mano, o cara super humilde e tal, tomando uma com a galera, fumando um com a galera, lera, trocando ideia de boa, super, meu irmão, tipo, nem parece que é alguém conhecido, saca? Aí eu, porra, pode crer, velho. Ele é, mano, mudou totalmente minha visão de Supra e tal, o cara muito
1: humilde, assim, muito pé no, pé no chão mesmo. Aí o porra, pode crer, velho. Mas o que ele gosta é disso mesmo, pô. Supra, ele sempre gostou do underground, pô, se ele fosse um cara que quisesse fazer... Ele chegou a fazer um sucesso comercial com aquela banda que ele tinha lá nos anos 80, porra, era Tóquio, né? Era Tóquio o nome da banda dele.
0: Que cantou. Papai, garoto, não, né? não,
1: tinha garoto de Berlim lá, que ele gravou com a Nina Ragem. Enfim. Ele fez um, sucesso, um, um certo sucesso comercial no meio daquele rock nacional ali da época. Só que aí nos anos 90 em diante, ele quis ficar no underground mesmo, velho empregou muito músico do underground, os caras que tocam com ele de banda, é só cara de banda do underground, tá ligado? Que, que ele vai catando, vê os caras tocando na noite, chama pra tocar com ele, tá ligado? Ele, ele gosta desse ambiente mesmo, pô, de, de ser pé no chão, de andar no meio da galera, não gosta de tocar em megas festivais e tal, essas coisas, tão. até porque ele é um cara que tem dinheiro, é de uma família influente se ele quisesse ele tava em todos os grandes, de vez em quando ele toca num programa de televisão, uma coisa assim, mas não é um cara que gosta de... de eu acredito que ele gosta de estar mesmo, mais no underground mesmo, tá, no meio da bagunça mesmo.
0: Então, velho, é, uma vez ele foi, eu acho que naquele full podcast, uma parada assim, mano. Aí eu vi, ele foi, não lembro agora, foi num podcast aí. É, ele deu entrevista, mano, ele falando que a galera pensa que ele era boy, rico e tal, lá nos Estados Unidos, que a família dele bancava ele Ele falou, mano, na real, eu tinha uma banda lá que na época ele teve uma banda meio de, de punk metal e tal. Meu, meu, meu. Não diria Punk Meta, meu Pantera, tá ligado? Meu bairro Rasa e tal. E aí ele. Ele era do rolê lá da galera dessa galera, Biohazard, Chrome mags eh... Mad Ball, ele dava com essa galera, mano, entendeu? -nope e, tal. e aí ele falando que ele trampava em restaurante, nas
1: coisas lá, velho. Morava às assim, de foi... é. Já vi é? falando que na construção civil e tal. Trampou também.
0: É, que ele, tipo, não pedia nada, não, mano. Tinha vezes que ele só vinha pro Brasil porque ele não tinha condição e os pai pagava, sabe? Aí ele falava que vinha. Mas de falar assim
1: que tinha condição, ele disse que não tinha condição nenhum não, porra. Ele contou uma história que ele tomou um tiro no pé lá, foi no, nesse programa? Foi, foi! <risos> que viagem, velho. Ele
0: tomou um tiro no pé, mano. O bicho assim, hum. ele. Porra, eu... De fato, se ele for um cara assim Que mesmo a família dele tem condição Ele quis fazer o dele sem Ficar realmente, entendeu, dependendo Porra, mano, que massa Porque não é porque o cara nasce numa família rica Ele é playboy, não O que eu mais conheci é playboy pobre e gente humilde e rica Na visão da sociedade Pobre e rico entendeu Pode crer É foda, mano Então assim, é, o Charada foi um álbum que eu conheci Sem querer conhecer por causa do amigo de uma amiga de minha irmã. Um outro álbum, velho que me fez conhecer o som pesado, tipo, conheci, né, o Gorillaz tal. Logo, logo depois do Gorillaz conheci outras coisas e tal. E o primeiro álbum, de fato, o primeiro álbum, assim, que eu poderia considerar metal, bem entre aspas, né. Mas que não deixa de ser, porque tem muito elemento de metal extremo, porém, com a sua linguagem, com a sua fórmula. Né? E foi o primeiro material de som pesado que eu comprei, que foi o álbum Ayoa do Sleep velho. E, porra, é um algo que, bem eu, eu quando ouvi eu assim, eu escutava na época, uns um Link Park, uns um Slip, um Slip Bisque, é, essas coisas assim, mais leves, né Merlin Manson tal, do System, né? Quando eu ouvi o I.O. assim, do, do Slipknot, eu fiquei, caralho, mano, que bagulho pesado da porra. Pronto, depois daí foi, tipo, eu procurar som pesado, velho. O que me fez conhecer som pesado foi Slipknot, pô Quando eu tinha uns 15 anos, mano. Por aí, um conhecido
1: Eu ouvi eu... e viajei Na que o Slipknot era um som extremamente pesado hein? Entrou na mídia, assim, os caras, tipo, estavam do lado de Britney Spears De altas paradas, assim, tá ligado? Tipo, parece que a, a mina que gostava De Britney Spears gostava do, do Gostava de Britney Spears Backstreet Boys, Slipknot assim Parque, tá ligado? Uma viagem, né, velho? Os caras, tipo Furou muito bem furada A bolha do som pesado, assim né? Talvez por aquelas partes que tinha umas melodias ali que diferenciavam, que é o que eu não gosto, mano, do Zilpnoth. É isso, aquelas partes com melodia, as partes pesadonas é foda, dude. Parece sepultura, parece umas. Mas aí entram umas melodias ali que acho que. Aí ah, quando entra aquele dali que pra mim dá uma, dá uma cagada, isso. Tem música que não tem aquilo dali que pra mim é, é massa, tá ligado? Mas eu, eu, não, eu acho aquelas partes de melodia meio intragável assim. E acho que por conta disso, e por conta daquele visual, né, assim, sei lá, aquela coisa toda, apesar de ser agressivo o visual, os caras furou a bolha do som pesado, assim, e tipo, foi parar nos lugares inimagináveis, assim, né, velho? Cara, é, é uma coisa se pensar, assim, porque o...
0: Os, assim, né, nos anos 90... Tinha membro deles, tinha membro do Elite Knot, que tinha banda de death metal, pô, black metal, grade core, tá ligado? Não, mas os pô. caras são criados,
1: são pesados mesmo, pô.
0: Exatamente, os caras são do meu pesado, só que ao mesmo tempo também os caras escutavam o que tava surgindo na época, né? O Sepultura, com Chaos AD, com Roots, Deftones, o próprio Korn, feito na mó e tal. Toda aquela novidade dos anos 90 O que eu considero assim, interessante, mano Dessa galera que é considerada new metal Pra mim é um, um rótulo bem contraditório, né? New metal, novo metal Como se cada gênero, né? Não fosse novo, né? Parar, enfim é, 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 aquele, é, aquele tipo speed metal Que porra é speed metal, mano? É é o que? Heavy metal? É o que, velho? É, porque é aqueles, aqueles rótulos que você fica sem pé nem cabeça, né? E fica aquele negócio Enfim Querem definir uma cor que não tem como encaixar. Porque Speed, tipo, metal tem velocidade, então toda banda de Speed é Heavy Metal, toda banda de Heavy Metal é Speed, toda banda, enfim, New Metal, né? E aí, o que eu considero interessante é que das bandas de New Metal, que a galera chama, o Slipknot é mais pesado, véio, até hoje. Teve de Vane, que tentou fazer parecido e tal, mas foi a banda mais pesada, com a temáticas mais bruta, mais assim mesmo. Sem dúvida. Próxima da ideia do, 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 do mal, do satânico, né? Do, da coisa que a H-mídia fala, meu Deus, é do bicho-papão, né?
1: Os é, cara com horror um
0: pouco perto ali também, mas não é tão pesado, não é? Pois é, os caras com, com visual mesmo assim, mesmo pesado, um show insano, tá ligado? Show assim que, porra, velho. Show que rolava mesmo assim. Quebra-quebra, mano. Você vê uns shows dele, desse início deles, era um show insano demais, velho. Tanto é que. É considerada uma das bandas que tem uma das performances mais explosivas no ao vivo, entendeu? Na atualidade. E que conseguiu, cara, virar uma grande empresa, né, velho? Saiu de banda e virou uma grande empresa que... Hoje em dia tem festival, se gere por conta própria. É uma das bandas mais bem pagas, velho. Os cara, o
1: cachê dos caras é mais de um milhão de dólares, mano. Entendeu? Agora, disse que foi o seguinte, cara. Eles são da Roadrunner, né? A maior gravadora do Sepultura. Dizem que quando o Max saiu do, do, do Sepultura os caras, todo o investimento que os caras tinham pra fazer no Sepultura, a Rode apostou no, no Slipknot, pô. porque no Roots ali, o Sepultura já começava a vir com a produção de palco, coisa que o Sepultura era zero antes, né? O Sepultura não tinha produção de palco nenhuma, pô. tinha mal um backdrop ali, mas era algo bem simples, não tinha coisa de amplificador com o nome dos caras, produção de palco, ó, tipo Slayer tem, Metallica tem, tá ligado? O próprio Slipknot tem, né? Aquela produção com fogo, não sei o que, o Sepultura nunca teve isso, pô, tá ligado? E no Roots os cara tava planejando isso, pô, e com todo o apoio da gravadora, de ter uma puta produção de palco e tal, aquela coisa toda, de chamar uns percussionistas pra tocar nos shows, né, e quando o Max saiu, aí o a de Rony falou, não, não vou mexer nos caras não, deixa quieto, depois botou um vocalista negão então, gravador de judeu, né, cara. Os caras botaram um vocalista negão, os caras não, deixa, para de investir na Sepultura. Aí o Max foi pro Soulfly, também ficou aquela coisa, né, dividida e tal. Os caras nem investiram muito no Sepultura, nem investiram muito no Soulfly, porque o Soulfly também era da da One, né? Mas os caras ficou ali, tipo um, tipo, um orçamento que era, pô, uma banda só. Os caras, tipo, dividiram, mandaram metade pro Soulfly, porque o Soulfly nunca foi uma grande banda, pô, gigante. O Soulfly ali, ele, eles transitam ainda um pouco entre o mainstream e o underground, né? sou Fly nunca foi uma banda de arena, de lotar arena, de fazer não sei o que, tá ligado? Sepultura já tava num patamar assim, e o Slipknot engoliu tudo isso, né, velho? O Slipknot foi gigante, velho, né? É, chegou a um patamar que, porra, gigantesco, né? Ponta produção de palco gigante, né? Explosão de fogo, os caras com aqueles loucos percussionista louco correndo pra lá, pra aquela coisa, né, gigantesca e tal. Exatamente, cara, exatamente. Até nem né, à toa que o próprio Slipknot
0: eles têm um S, aquele S bem parecido com o Tribal de Sepultura, né, velho? Bem,
1: é, bem chupado, roubado mesmo, chupado mesmo. Hein?
0: É, chupadão mesmo, mas os caras do, do Slipknot eles já Já declararam chupado. bastante o quanto a Sepultura influenciou
1: a carreira deles, influenciou o som deles tá, e tal, tá, principalmente tá, com o Russo, tá, né, tá velho? Eles falam que é uma das bandas que mais influenciou eles E aquele, aquele logo ali Foi feito pelo Bozó, vocalista do Overdose Tá ligado, né? Aqueles, aquele S ali Foi feito pelo Bozó, vocalista do Overdose Que é um tatuador brasileiro e tal Assim, na Sim, época o... do Os caras estavam gravando Que o Zedinho O Igor ligou pro Bozó e pediu, né? Ô Bozó, poderia fazer uma coisa assim, uma marca e tal não sei o quê, Pra gente botar ali no miolo do CD e tal Na verdade no Roots, né? Porque o Zedinho os caras ainda não usavam isso, não? Ou foi no que o é, o S, aquele S tribal, foi já na época do Arás, porra. Mas eu acho que os, é, mas acho que os caras usaram, no primeiro CD que os caras usaram foi no que Zedi. que usou no CD mesmo, que eu acho que no Arás não tem não, tem? Não lembro se tem, tem Não tem um CD já... aqui, depois eu vou dar uma olhada. Eles já acho começam a mesmo, já utilizar, tem até tem uma... uma vida, capa, é do da do foto dos caras, né? Tem na contracapa, eu acho, do lado das fotos dos caras, tem... é, parece que é isso mesmo, É, é. Aí o, o Igor ligou pro, pro, pro Bozoi e pediu pra ele fazer uma parada. E disse que ele fez a primeira rabisco que ele fez assim, rascunho. Mandou o Igor, porra, tá foda pra caralho e tal, não sei o quê. Os caras mandavam fax na época, né? <risos> mandou um fax, aí ele recebeu lá, porra, tá massa pra caralho, massa. Aí disse que o Bozoi também disse que não recebeu um real. <risos> <pelaquele> porra! Pra... <risos> Nunca recebeu um real. Aí vai o Slipknot, chupa a parada e também não paga nada. O cara é foda, né, mano? É foda.
0: Porra, velho. Bozó se
1: fudeu, viu, mano? Deveria ter feito... Ganho. Mesmo, ganhou várias camisas de Sepultura, vários CDs, vários vinis, mas dinheiro mesmo não ganhou nenhum. É foda, né?
0: Os caras querem pagar em, em material, mas não querem dar um real. O material não enche barriga, não, porra.
1: É, cara, eu acho mais legal, o, o, até mais do que dinheiro, porque dinheiro também é uma coisa que você ganha, gasta. Eu acho que é sempre dar os créditos, mano. Sempre ter questão, fazer questão de falar que foi o cara que fez, porque... Eu nunca vi o Sepultura falando que foi ele que fez, velho Eu vi ele mesmo falando em entrevistas, a galera perguntando, falando, né? Rapaz, aquele resto do Sepultura foi você que fez, né? É emblemático, né? Um símbolo, um símbolo do Sepultura E aí ele fala, não, foi eu que fiz mesmo e tal, não sei o quê Mas eu nunca vi nenhum dos caras do Sepultura falando isso Eu acho que meio foda, tá ligado?
0: É foda mesmo, velho Porque, porra, é como <risos> se os caras tivessem se apropriado do trabalho do maluco, né, velho
1: quase não deu crédito, né, velho, pro cara porra, nem acho que nem na capa dos, dos discos lá, das paradas que saiu, tem falando que foi ele que fez, tá ligado? Não sei, é talvez f... no Moraes acho que tem um agradecimento lá no encarte, um no um desagradecimento lá deve ter, né, mas assim eu nunca vi um crédito de verdade, grande e tal, um agradecimento em vídeo, em alguma coisa dos caras falando assim, mas enfim é isso mesmo, coisa da, coisas da vida né? É isso aí, meu velho, é
0: fazer o que, né? E é isso, Sepultura, Slipknot, né? Você falou do produtor, mano, do, do God Hate Usal, né? Do, é um, tal de Matt, Matt Hyde, nunca ouvi falar, mano. <risos> Rick Rubin, pô. <risos> não, eu falo que a produção aqui é de um tal de Matt Hyde, Matt Hyde. Ah,
1: sim, sim, ah, sim. Eu também nunca ouvi falar, não, mano. Eu achei que era o Rick Rubin, mas nunca ouvi falar, não.
0: Desse aí, é. não. Esse do, do Slipknot, cara, foi o que fez a banda ser conhecida, transformar eles numa... Foi basicamente o álbum que fez eles serem uma banda grande, né, cara? Porque uma música entrou logo no primeiro filme do Resident Evil, né, My Plague. Os caras já estouraram já com o clipe e com a participação na TV sonora do filme do Resident Evil. É, os caras também, de certa maneira, foram o maior nome né da... da o Hunter na época, assim, a maior banda que eles estavam no auge já. Tiveram, é, tiveram uma grande repercussão na mídia, ganharam, foram indicadas a Grammy Latin, aí Grammy e tal, as porras todas. E, um, e o produtor do, do álbum foi o Ross Robson, véio, que gravou Soulfly, que gravou Korn gravou o Hulk do Sepultura, tá ligado, velho? O Hosp, o The Crimson Idol, gravou Fear Factory, véio, gravou outras bandas, The Kiri. Enfim, saca, velho? Um produtor bem conhecido do meu. Gravou Sepultura também depois de 2013. Já aquele álbum lá, não sei o que, das contas. É Mediator Between Head and Hands Must Be The Heart. Ah, assim, maria Vai entender. Né? Enfim, Gravou essa galera todos os anos 90 aí, velho. E é um álbum muito foda, que fez eu conhecer o metal o extremo. Por uma banda que é estourada, que estava estourada na mídia, e que é uma, uma coisa muito louca, né, velho? Uma banda desce como ela é, estourada, o jeito que estourou, com aquele visual todo impactante, com aquelas temática toda bruta assim, tipo, para baixo, que já foi acusado de fazer apologia a suicídio, a depressão, as porra toda, tá ligado? Uma banda muito controversa, que fez sucesso, virou uma grande empresa dentro dessa galera do New Metal, e que, porra, velho, hoje em dia é uma das bandas mais bem pagas e. Que mais realmente, digamos assim, fatura dessa nova safra dos anos 2000, cara? Junto com... e, e é um som pesado, eu não tô nem falando de bandas como Link Park, essas bandas mais acessíveis, porque é, é uma coisa interessante, a banda pesada como é, aí se transformou numa banda bem acessível, né, velho? Fechamos aí com o né, cara? Só para a gente finalizar agora, eu vou citar um alba aí. É, que eu escutei quando eu tinha uns 13 anos aí Que um vizinho emprestou um CD Foi o que emprestou a Edu Tupac e tal Que é um álbum que quando eu ouvi Eu fiquei de cara, que é Facção Central Marcha Fúnebre prossegue 2001 Que meu irmão é uma das bandas pra, eu, É um dos grupos de rap pra mim mais foda Eduardo pra mim é um dos maiores eletristas E enfim, entendeu? Dentro do rap, junto com Mano Prau e Racionais Pra mim são os dois maiores... Os dois maiores nomes do rap, né, velho, nacional. Cada um a sua maneira, do seu jeito. E a Macha Fúnebre prossegue me introduzindo no rap nacional antes de eu conhecer, se duvidar, racionais, velho. Então, o rap nacional, eu conheci, pra falar a verdade, a facção central, meu, meu vizinho apresentou, deu CD, fiquei de cara, aquela introdução lá do, do, da galera dos programas, né, esses programas de filha da puta da TV aberta, porque os caras tinham feito... Os Versos Sangrentos, eles tinham feito aquele clipe de Isso Aqui é uma Guerra, que foi na Sônia Branca. Os caras foram presos como se estivesse fazendo apologia ao crime. E aí nesse álbum, os caras vieram sangue no olho, velho. Aí os caras vieram logo botando a introdução mesmo, os programas sensacionalistas de televisão, né, velho? Falando do álbum, na época do, do Verso Sangrento, do, do clipe e tal. eles vieram massacrando nesse marcha fúnebre toda essa hipocrisia, filha da puta, né, velho? Tanto é que os caras, mesmo, irmão. Já fez logo aquela música mesmo, Apologia ao Crime, <risos> tá ligado? É. Já em resposta, né, velho? Os caras já botaram já em resposta. Tem aquela música icônica, né? Desculpa, mãe. Eu não pedi pra você Desculpa. Aí os caras tem, tipo, mesmo altas, altas, são foda, e pra mim é algo do caralho que eu tinha 13, 14 anos, eu fiquei impactado, as letras de fuder, né, velho? Você na época não entendia, eu não ia entender, eu não entendia na época as letras, porque pra mim é muita informação e. Sei lá, mano, não entendi. Hoje em dia eu fico assim mesmo, um cara tá letra foda, Eduardo é um poeta, mano. Eduardo é um poeta da, 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 da desgraça da sociedade brasileira, tá ligado? Mas aquele cara tem que ser estudado, mas aquele cara é foda. E aí, a ação central, mano, que pra mim é um do, do, dos maiores grupos de rap, pra mim é um da, da, dos maiores grupos sentido de engajamento social e um dos mais coerentes, e Eduardo pra mim é um cara que... Eu falo a real, mano. Muita coisa assim ele me ajudou a pensar, viu? Através de facção e do trampo dele, que eu agradeço pra caralho. Junto com Racionais, Sabotage, RZO, 509E, essa galera toda, mano. Então, fecho com facção central. A Marcha Funda do que foi um dos avos que, quando eu tinha 13 anos, eu fiquei chocado quando eu vi. Mesmo não entender porra nenhuma das letras e tal, mas eu fiquei, caralho, que é som cru, velho. E é considerado. Um dos precursores do gancho da
1: rap no Brasil, né, velho? Ou, enfim, né, como queiram chamar, né? Pode crer, mano, a marcha fúnebre prossegue nesse país. Então, o que acontece? Malíssimo, né, velho? O tema, né? O, a, a,
0: o título, né? A marcha fúnebre prossegue. De 2001, 20 anos, e a marcha fúnebre, mais do que nunca,
1: tá prosseguindo, né? 20 anos depois. Exatamente. Dia após dia, a marcha fúnebre está cada vez maior nesse país. Sinistro, meu irmão, episódio 10 foi muito louco, hein, cara, episódio 10 foi muito louco, até a internet achou de, de, de <risos> querer não sabotar, mas não conseguiu. Muito peso, é... pô, pra
0: internet, sons muito pesados, pra internet.
1: Muito disco pesado, a internet não conseguiu e deu umas caídas aqui no meio da transmissão, mas massa. Muito foda, cara, adorei esse episódio, tava com saudade de gravar o podcast, a minha lista, cara, fiquei, sei lá, cara. Volta e meu, eu não sei se a lista foi a lista perfeita, se faltou alguma coisa aqui, mas enfim, muito difícil, né, cara? E é isso. Vamos nos despedindo. Muito massa curtir episódio 10, um episódio realmente especial. E em breve a gente tá de volta aqui na nossa saga podcastiana, falando de mais algum assunto relevante ou relevante, falando de música, falando de comportamento, falando do que a gente bem entender. Certo, culpa É isso aí, meu irmão. Mais um episódio,
0: mais uma edição, mais uma noite, mais uma gravação, mais uma ideia trocada. Foi a 10 e muitas outras que virão. Vamos tentar aí cada vez mais se conciliando nossos corres, né? Também por fora disso aqui, que também a gente tem que viver e o sistema é bruto, né, filho? Fiquei feliz, meu velho, trocar essa ideia com você. Sempre é bom, viu? Obrigadão mesmo. Próxima edição aí virá. Quando for vir, a gente vai avisar. Devido aos nossos corpos, nossos compromissos, tá meio que regular, mas a coisa vai se alinhando e vai se organizando. O importante é não parar, né?
1: Não. Chega, rimou. E aí. É que... isso mesmo. Vou ah, falar do Facção Central. aí Você já tá conversando igual o Black Alien já. <risos> rimando. Dizem que o Black Alien, depois da meia-noite, só conversa rimando, né? Aí o Caba se transforma, é né? É. E
0: aí, é isso, aqui, isso aí, Fique na paz, boa noite pra você, boa viagem amanhã, viu, cara? Boa, boa, boa corre aí pra você, pra gravação da, da parada com a banda. E, meu irmão, vamos produzindo aí, fazendo nossas coisas, podcast por fora. Importante a gente estar tá aí, né, cara, fazendo o que gosta. E é isso aí, André. Tamo junto, meu velho. Uma boa noite pra você, um bom final de semana. Um abraço aí pra Bob Pizza brother aí, que dá um apoio a nós aí, Mr. Mortadela, Cigarros Penha, a gente tá deixando os agradecimentos no final, que é isso aí. E no mais, tamo junto.
1: Valeu, Andrezinho. Valeu, meu brother, abraço, valeu aos nossos apoiadores aí. É nóis, tamo junto, em breve estamos de volta nesse mesmo horário, episódio, nesse mesmo canal por aí. Valeu. Valeu, André.